0: Peligro, síntomas de alerta de los triglicéridos altos en la sangre. Justo es de lo que vamos a platicar en esta transmisión. Así es que, por favor, compartan, 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 compartan. Vamos a hablar justamente de que el cuerpo va a requerir de alguna manera una reserva, una reserva energética grande. Y adivinen de dónde la saca. De la grasa. Ahora, el cuerpo es tan inteligente que tiene la grasa guardada para que si nosotros estamos en un estado de emergencia, si por ejemplo quedamos abandonados en una isla desierta o por alguna razón, este, no lo sé, eh, estamos en una cueva y se sella y no podemos salir de ella, pues déjenme decirle que la grasita Sirve justamente para permitirnos sobrevivir aún no estemos comiendo. Algunos científicos o expertos dicen que hasta tres días podemos sobrevivir. Entonces uno dice, oh, esto está increíble, ¿no? Porque para eso sirve la reserva energética. Ahora, ¿dónde la tenemos? En la grasita. O sea, la grasita no va a ser mala siempre y cuando la tengamos en cantidades adecuadas. Ahora, ¿Para qué sirve? Pues obviamente para que en un estado de emergencia nuestro corazón, nuestros pulmones y todos los tejidos de, del cuerpo se mantengan activos y funcionales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahí les va. En la grasa, en el cuerpo, tenemos una célula redondita, preciosa, hermosa que se llama adipocito. Esta célula, eh, 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 cuando recibe una señal, eh, Propiamente la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina, eh, que generalmente se libera cuando hacemos un deporte. Estas sustancias llegan al adiposito y le dan la instrucción de que se fracture, de que se rompan muchos pedacitos. Esos pedacitos salen de la célula y viajan a través de la sangre y llegan justamente a la célula que está así toda, toda eh, apachurrada, porque no tiene energía, porque no hemos comido, por ejemplo, en esos tres días. Entonces la célula está toda apachurradita y entonces llega la grasa y se vuelve una fuente de energía y la célula trabaja con una maquinaria perfecta. Bueno, pues vamos a mencionar que la grasa se almacena en muchas regiones de nuestro cuerpo. Se almacena en el tejido subcutáneo, eh, tenemos eh, también lo que es la grasa parda, tenemos la grasa visceral y, por supuesto, la grasa intramuscular. Ahora, esta es importante mencionarla porque finalmente va a estar justamente relacionada con una condición que se llama resistencia a la insulina. Y seguramente la han escuchado hablar, no una, no dos, infinidad de veces, pero todos nos quedamos con el ojo cuadrado porque no entendemos qué es la resistencia a la insulina. Ahí les va. Hay personas que tienen un cuerpo, pues, en, una, en un punto estable, o sea, donde la cantidad de grasa que tienen es la adecuada. Entonces, si ellos comen carbohidratos, es decir, azúcares, el cuerpo libera insulina para que la insulina los regule. Y no exceda la, la glucosa en la sangre. Pues resulta que cuando tenemos grasita en el cuerpo, cuando estamos regordetes, la, el, el, los carbohidratos, el azúcar que comemos, libera insulina. Pero como el tejido graso no le permite hacer correctamente su trabajo a la insulina, se libera más de la que necesitamos. Y entonces como se libera más, ahora esa insulina construye grasa. Y nos pone más gorditos. Entre más grasa yo tenga en mi cuerpo, más probabilidades tengo de que la grasa se fracture y empiece a viajar en la sangre en forma de triglicérido. Ahora, vamos a mencionar que la glucosa es una fuente de energía, pero también lo son las proteínas. También lo son los carbohidratos, entonces la glucosa, las proteínas y los carbohidratos pueden dar origen al ATP. ¿Qué es esto? La energía, punto, no hay más. Ahora, la grasa se va a reducir en deportes como la caminata, como aquellos que van a requerir un movimiento leve, ¿Y para qué está diseñada la grasa? Como les comenté, pues cuando estamos en una isla desierta. ¿Pero qué pasa si estamos caminando y nos va a caer un mueble encima? Tenemos que correr y escapar de, la, de ese mueble porque si nos apachurra, nos fractura, inclusive hasta nos puede matar. Bueno, pues déjenme decirles que lo que va a suceder es que va a haber una liberación de energía por parte del músculo y es cuando podemos correr a velocidades impresionantes y escapar de este mueble que nos apachurra. Bueno, pues déjenme decirles que normalmente si el paciente practica deportes como las pesas, justamente va a estar gastando la energía que está en el músculo, ¿ok?, y no es lo más conveniente porque lo que queremos nosotros es bajar de peso de una manera saludable. Entonces, en ese momento lo que tenemos que hacer es lo opuesto, darle la confianza a nuestro organismo que queremos fracturar la grasita que está en el tejido subcutáneo y no la que está en el espacio intramuscular. ¿okay? Ahora, eh, sí es importante mencionar que eh, es, es, es conveniente siempre conservar las proteínas y pues tenerlas en valores adecuadas, eh, pero las proteínas se van a ocupar como fuente de energía cuando el paciente esté ayunando. Entonces, por eso no se le sugiere que el paciente ayune, es decir, que no pasen muchas horas sin comer porque se va a acabar sus proteínas. Segunda, eh, cuando tiene un sobreentrenamiento, que no es tan común, ¿verdad? Creo que muchos de nosotros no hacemos ejercicio de manera exagerada. Y obviamente cuando el paciente tiene una mala alimentación, entonces no te sorprenda que alguien que coma mal, pues se esté autoconsumiendo sus proteínas, ¿no? Entonces, no podemos comer mal. Ahora, eh, ¿qué podemos hacer para que no tengamos picos de insulina que favorezcan la presencia de grasa en el cuerpo? que se va a fracturar y se va a convertir en triglicérido. Porque todos y cada uno de nosotros hemos escuchado hablar de la palabra triglicéridos y nos asustan porque ¡Ah! tengo elevado a los triglicéridos. ¿Por qué están elevados? Pues porque tengo grasa en mi cuerpo. Y esa grasa, ¿qué pasó? Se fracturó. Y como se fracturó, empezó a viajar en mi sangre. Y cuando yo voy al laboratorio, me encuentran los triglicéridos altos. ¿Cuál es el problema de esta grasa? Que se pegan las tuberías se pegan las tuberías del cuerpo y obviamente puede tapar nuestras arterias. ¿Dónde están las arterias que para mi punto de vista llegan a ser muy importantes para mis pacientes con diabetes? Obviamente aquellas que están en el corazón, aquellas que están en el cerebro, aquellas que están en las piernas y entonces podemos identificar que un paciente con triglicéridos altos está en un riesgo muy elevado de que se le tapen las arterias del corazón y lo lleven a tener un infarto agudo de micardio. Si tenemos este, esta situación, pues podemos presentar problemas como angina de pecho, a nivel cerebral, un accidente cerebrovascular, o sea, un infarto en el cerebro aterrador, y pues obviamente en las piernas condiciones como la isquemia, ¿no? o sea, mala circulación arterial que nos puede llevar a la amputación de nuestros piecitos. Entonces, pues no queremos ponernos en riesgo. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es controlar los niveles de triglicéridos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo me voy a sentir? ¿Cómo voy a sentir si tengo los triglicéridos altos? Ojo, primero, compartan, 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 compartan esta transmisión. Segundo, escríbanme de qué parte del mundo me están viendo. Y tercero, díganme si ustedes tienen los triglicéridos altos, sí o no. ¿vale? Eso me gustaría saber. Ahí les va. ¿Cómo vas a sentirte tú si tienes los triglicéridos altos? Primero, ¿qué creen? Que no hay síntomas. O sea, es difícil que ustedes puedan saber que los triglicéridos están altos. Ahora, hay personas, no todos, un porcentaje muy chiquitito de pacientes que se sienten sumamente cansados de manera excesiva. Obviamente estos triliceidos, como habíamos comentado, nos ponen en riesgo de enfermedades cardiovasculares y esto es lo que podemos descubrir, decir, hay pacientes infarto, pues cómo no, si traías los triliceidos al cielo. No ay que el paciente tiene un accidente cerebrovascular, pues cómo no? Si tiene los triglicéridos hasta el cielo. Oye, que mi paciente tiene las arterias tapadas de los pies, tiene mala circulación. Pues cómo no? Si tuvo los triglicéridos altos muchos años. Entonces ahí es donde nos podemos dar cuenta. Entonces lo más prudente es que el paciente que cursa con diabetes. Estén monitore monitoreando sus triglicéridos. Por eso es que ven que el doctor les manda hacer estudios de sangre. Y les pide glucosa, perfil de lípidos. Les pide un montón de estudios porque también quiere vigilar sus triglicéridos. ¿okay? Ahora, los triglicéridos, ¿cómo deben de estar? Chequense sus laboratorios. Deben de estar abajo de 150. ¿okay? Si ustedes tienen 150 para arriba, pues vayan con su doctor y pregúntele qué estrategia usted me sugiere para bajar mis triglicéridos, doctor, porque a mí me preocupa mi futuro. Entonces, ese es un buen, un buen secreto, ¿vale? Eh, fíjense que los triglicéridos para mí... Si nos deben de poner en alerta, si sí es algo importante que tenemos que atender y que no podemos dejar de lado. Así es que si a ustedes les gustó este video, por favor, compartan, 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 compartan esta transmisión. Suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campana de notificaciones y por favor, síganme aquí en mis redes sociales. Yo soy la doctora Melisa Tejeda y créanme de verdad que me siento súper agradecida con Dios de que ustedes hayan formado parte de este video. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión. Bye. Bye.